Ciao ragazzi, come va? Spero tutto bene. Queste feste stanno passando, sono passate e spero che abbiate avuto tutti la possibilità di passarlo con le persone che amate perché dopo questi due anni lontani forse quest'anno qualcosina un po' diversa eh, si, si sta riuscendo a fare. Eh, io comunque sì, l'ho passato con la mia famiglia e solo oggi che è il 27 sono riuscita a finire di sistemare la cucina e, e la sala da pranzo per cui insomma si lavora però se per stare insieme è bello tutto sommato allora vi avevo detto che vi avrei un po' parlato di, del motivo e di come sono... Ehm, sono, ho iniziato a, eh, ehm, ad avere a che fare con l'arte, con gli acquarelli, eh, come inizio. Allora, eh, innanzitutto devo dire che ho sempre avuto tantissimo amore per le piante, le piante da appartamento, eh, perché mi hanno sempre dato, non lo so, un certo che di calore, e di arredamento anche una casa senza piante mi è sempre sembrata una casa un po' spoglia e quindi nel tempo ne ho diciamo comprate abbastanza tanto è vero che ne ho tante soprattutto adoro tantissimo le piante ricadenti per cui ce le ho attaccate eh, sulle travi del soffitto, eh, soprattutto in cucina perché ho dei lucernari, per cui loro stanno benissimo perché prendono la luce dall'alto. Eh, un po' più di problemi d'inverno perché il caldo va su e quindi diciamo, soffrono un po' eh, il caldo secco che c'è a casa mia, però con un po' di accortezze, anche eh, dosando mh, diversamente rispetto agli altri momenti dell'anno, le innaffiature eh, stanno benissimo, devo dire, non hanno nessun problema. Eh, quindi eh, mi è sempre piaciuta la natura verde, le foglie, le foglie in particolare, il fogliame, mi piacciono le piante molto folte, non mi piacciono per dire le piante grasse o le palme, mi piacciono proprio eh, delle belle mh, foglie eh, tropicali. Allora cosa ho fatto? Negli anni, siccome la mia collezione di piante aumentava, avevo iniziato a fare delle foto, stamparle e attaccarle su un quaderno per registrare un po' l'andamento delle piante, stanno bene, stanno male, sono morte, sono vive. E durante la quarantena, eh, che eh, ovviamente nel momento in cui ho cominciato ad avere molto più tempo, eh, Così, non chiedetemi perché, da un giorno all'altro ho pensato, ma e se invece di fotografarle le disegno? E così ho provato. All'inizio, devo dire, per i primissimi schizzi, una cosa oscena, perché appunto non ho mai frequentato un corso di, di arte, non ho mai studiato arte a scuola, per cui mh, la mia mano, proprio i miei muscoli non erano allenati per questo tipo di 
eh, movimento. Poi ho visto che è bastato veramente veramente poco per iniziare ad avere delle forme decenti, soddisfacenti, per così dire. E pian piano eh, ho cominciato anche a guardare dei video su YouTube di illustrazione botanica perché mi piace tantissimo, a me piacciono tanto i particolari, Mm, non mi piace disegnare eh, una stanza con una pianta o un tavolo con una pianta, bensì la foglia o il particolare di quella pianta che mi attira di più in quel momento, o anche tutta la pianta senza sfondo, la classica illustrazione botanica, Eh, però scientifica, nel senso che Mi piace ehm, registrare i particolari eh, della pianta, quindi ho iniziato a eh, guardare, studiare un po' cos'è questa illustrazione botanica e mi sono resa conto che ehm, il metodo eh, principale, ovviamente, eh, il mezzo principale che si utilizza in illustrazione botanica è l'acquarello, quindi senza pregiudizi, senza ascoltare chi mi diceva è il, è il metodo più difficile in assoluto di colore, di usare, per usare il colore, di dipingere, eccetera, mi ci sono buttata. Mi ci sono buttata, ho comprato un set mh, da studenti della Winsor Newton, eh, un paio di pennelli abbastanza piccoli perché come appunto dicevo eh, mi piace lavorare sul piccolo e ho iniziato senza appunto eh, paure eh, di quello che eh, mi aspettava ho iniziato da sola a imparare a capire come dosare l'acqua che colori scegliere non ho studiato la teoria del colore perché ogni volta che mi ci metto poi mi perdo perché non mi annoia insomma, probabilmente non ho neanche mai avuto una guida che mi aiutasse a studiarla, quindi presumo che insomma studiare la teoria dei colori da soli ci si perde un pochino, quindi niente, escogitare vari verdi, eh, provare vari verdi, trovare il modo di utilizzare quelli già nei set e farli da sola, ecco questo è stato divertente, è stata proprio una sfida, ovviamente le prime volte, non poche volte, questi verdi erano fangosi per poi acquisire sempre di più una colorazione naturale, più naturale, Ehm, quindi eh, ho iniziato a esercitarmi ho iniziato a esercitarmi molto moltissimo praticamente tutti i giorni io ero eh, nel mio posto felice almeno mezz'ora un'ora a volte riuscivo a cavarmela a, e, e con il resto delle cose da fare e starci anche di più fino a che proprio il tempo passava senza rendermene conto e tanto appunto eravamo chiusi in casa almeno io lo ero molti hanno continuato a lavorare io purtroppo e per fortuna no per cui sono stata veramente chiusa in casa per mesi Eh, quindi si lava stira cucina dopodiché insomma 
è chiaro che riuscivo ad avere tanto tempo. Per cui mi sono iscritta ad un corso online, una scuola online americana di acquarello per cercare di capire come utilizzare, quale tecnica utilizzare in quali casi. Quindi eh, bagnato su bagnato, ehm, l'asciutto, tecnica asciutta. Ora i termini italiani non li so purtroppo perché ho ascoltato sempre esclusivamente video o insegnanti americani o inglesi. eh, Per cui le so benissimo in inglese queste definizioni ma in italiano no quindi se qualcuno le conosce meglio di me mi perdoni. E quindi mh, ho imparato appunto ad usare tutte queste tecniche e, e a raffinarle sempre di più. Finché mi sono resa conto che proprio la mia era diventata un'ossessione per i particolari. Cioè io potevo stare delle ore a eh, rafforzare, non lo so, un rametto che teneva su una foglia, ehm, inciderlo come... Eh, dargli vita, dargli eh, volume, rotondità, eh, dargli sfumature, eh, chiaroscuri. Eh, beh, insomma, mh, mi sono sempre persa nei particolari e questa mia caratteristica mi ha veramente mh, aiutato a perdermi a perdermi da veramente tutto quello che era diventato troppo angosciante per me da sopportare, quest'ansia veramente pressante, opprimente che arrivava dalle news tutti i giorni, non non, non si poteva più resistere, per cui io mi nascondevo dentro i particolari delle foglie, dei rami, delle bacche, delle foglie vive, delle foglie secche, delle foglie verdi, delle foglie marroni e lì ho iniziato a raffinare un pochino anche quella che era la mia palette preferita dai 24 colori sono arrivata a 12 e sinceramente ne utilizzo anche meno Eh, ho cominciato a capire quali erano i pennelli giusti per me eh, quelli che mi piacevano di più, per cui certo i pennelli finissimi, ultra zero o, o zero e anche leggermente rigidi, sintetici, per poter eh, disegnare questi tagli, questi, queste piccolissime venature, ma anche un pennello leggermente più grande per poter fare meglio la tecnica bagnata e quindi ho ehm, potuto eh, completamente escludermi per un periodo di tempo da quello che accadeva fuori e eh, ripararmi in questo posto dove mi sentivo innanzitutto orgogliosissima perché eh, appunto a detta di tutti io non avrei mai potuto fare qualcosa di artistico creativo in vita mia, Eh, però invece mi riusciva molto bene. E in più era bello vedere 
che riuscivo a dare vita a quello che era di fronte a me. Eh, lo riuscivo a trasferire su un pezzo di carta, su un foglio, su un quaderno. Ecco, questo mi ha riempito di orgoglio e mi ha dato una forza ehm, quasi indescrivibile. A volte quando ci penso dico, mi sembra strano che una cosa così eh, semplice come eh, un'arte creativa possa cambiare completamente la prospettiva con cui si vedano le cose. Eh, inoltre eh, mi sono anche resa conto che come vedevo io la natura fino a qualche mese prima era diciamo un modo scontato di vedere le cose un po' con un paraocchi quando ho iniziato a dipingerle invece le vedevo veramente vedevo veramente quello che la natura ci dà eh, vedevo veramente le sfumature vedevo veramente i verdi i rossi i marroni eh, i gialli vedevo tutti i colori di tutte le stagioni e riuscivo anche a imparare perché ehm, questo mio eh, viaggio negli acquarelli eh, è stato sempre ehm, seguito e andato pari passo con uno studio della botanica per cui ho cominciato a scoprire perché una pianta si comporta in un certo modo piuttosto che un'altra ehm, quali sono eh, i momenti in cui determinate piante si comportano in alcuni, in alcuni modi, tutte le varie classificazioni delle piante e quindi questo mi ha, ha fatto anche vedere la natura in modo più consapevole, più ricco, con più coscienza e è come se mi si fossero aperti gli occhi, è come se eh, i colori cominciassero ad esistere veramente e non essere semplicemente qualcosa che mi eh, avvolgeva e basta o non era uno sfondo un sottofondo ma aveva tutto un senso un motivo per cui una foglia ha un verde più chiaro rispetto a un'altra un motivo chimico eh, un motivo di latitudine di stagione eh, perché una foglia diventa gialla, co qual è il principio che la fa diventare gialla. A me tutto questo mi ha affascinato, mi ha cominciato a portare, a, più che portare, mi ha proprio trascinato in un, in un vortice eh, di conoscenza. Eh, una cosa tirava l'altra. E per capire bene una cosa ne dovevo studiare un'altra e via così e quindi è niente non ho ancora finito ehm, tutto questo mi sta arricchendo l'anima perché noi abbiamo bisogno di bello nella nostra vita abbiamo bisogno di cose belle e le cose belle esistono insieme alle cose brutte non è che se noi stiamo vivendo un periodo oscuro, 
un periodo brutto, angoscioso, un periodo che vorremmo cancellare. Non è che in questo periodo non esiste la bellezza. La bellezza è sempre lì. Sta a noi riuscire ad essere più consapevoli di quello che ci sta accadendo e capire fin dove arriva il nostro dolore e dove questo dolore può essere smorzato un po' da quello che comunque ci circonda, che in questo caso è la natura, eh, ma possono essere tante altre cose che non cambiano. La natura non cambia e, e il Covid, questa pandemia, mi ha fatto aprire gli occhi su una cosa, che le stagioni continuano a passare, il tempo continua a passare, il giorno da posto alla notte che da posto al giorno e non smette, non smetterà mai, non smetterà mai qualsiasi cosa gli esseri umani eh, combinino di brutto su questo pianeta, lei va avanti acciaccata grazie sempre alla nostra influenza però va avanti e noi mh, dobbiamo aprire gli occhi perché non esiste solo il brutto ma ci sono tante cose che restano belle e che sono belle e noi magari mh, dovremmo riuscire a trovare la forza di a un certo punto chiudere la saracinesca al dolore e concederci qualche minuto della nostra giornata per contemplare quello che più ci piace eh, di quello che ci circonda. Ma tutti noi abbiamo un pezzo di natura intorno, accanto, anche se viviamo in un palazzo in centro città piuttosto che le persone più, un po' più fortunate da questo punto di vista come me che vivono in aperta campagna ecco la natura ci insegna che non si ferma per cui c'è sempre una speranza c'è l'inverno sì ma dopo c'è la primavera e si rinasce per cui ci sarà la notte ma ci sarà poi il giorno e non c'è verso che questo finisca, per cui non deve finire questo neanche nelle nostre vite e neanche nel modo in cui noi vediamo la nostra vita. Allora, questo per farvi capire quanto un viaggio creativo, un'esplorazione all'interno di un mondo che potrebbe essere, nel mio caso, quello dell'arte, quanto può far risvegliare la coscienza. Ognuno di noi dovrebbe trovare mh, lo spunto, una cosa che proprio ci attiva e ci fa eh, rivivere, rivivere, perché noi non stiamo vivendo, noi stiamo correndo, inseguendo una cosa che comunque è effimera. Noi stiamo vivendo in un vortice, di corsa tutto il giorno non abbiamo più tempo o non sappiamo più cosa farcene del tempo ecco nel prossimo episodio io vorrei fare proprio questa parentesi filosofica eh, tanto per farvi capire il mio flusso di coscienza e spero nella speranza che 
possa aiutarvi a scatenare in voi questo desiderio di rifiutare l'ansia, l'angoscia che vi può prendere. Um, sì, fa parte di voi anche quello, però a un certo punto basta, bisogna lasciarla fuori dalla porta, far entrare qualcosa di bello, perché c'è sempre e, e bisogna avere veramente fiducia in se stessi e nella natura che ci circonda. Quindi mh, penso di arrivare, di tornare molto presto e di, di farvi ricevere il mio pensiero proprio su questa apertura di coscienza che ho avuto grazie all'arte. Intanto vi saluto e a prestissimo. Ciao ciao!